0: Здравейте! Вие слушате Ексанте подкаст за економическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С мен е другия водещ и съавтор, журналиста Панио Стефанов. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез економическо мислене. И да свърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ексанте подкаст за економическо мислене.
1: Днес говорим за стратегическото мислене като основа за дългосрочен просперитет и щастие. Преди започна обаче, а, искам отново да задам на Жора един въпрос, който още, когато планирахме лятото темите, беше първия, който се появи в а, ума ми. А, а именно кое мислене, по-скоро не е стратегическо мислене, поне на мен това ми помага много да а, разграничавам различни типове неща.
0: Много добър въпрос. Това... Аз си задам този въпрос, може би от ай, 10 години, има 5-6 със сигурност когато един следобед учителката на дъщеря ми в втори клас ме викна, доста така сериозен разговор проведе с мен и каза вашето дете не може да се фокусира върху важните задачи на деня на учебната програма. Може ли вкъщи да поработя върху нейния фокус, върху това да може да се средоточи върху няколко неща, а не върху много неща. И от тогава разсъждавам върху въпроса всъщност кои са важните неща които ни заобикалят върху, което трябва да фокусираме най-много внимание, при положението, че сме затрупани от информация. И извода до който аз съм стигнал е, че е, има общо, заето, два, два вида решения, които да имаме в нашото ежедневие. Ните са решения са свързани с е, някакво непосредствено гасене на пожар, някаква кризисна ситуация, която изниква. През дени ние просто я решаваме като ситуация и продължаваме напред. А другите решения са свързани с а, стъпки, които правим за да преследваме нашите дългосрочни стратегически цели. Най-общо казано в тези две категории. Като в хода на днешния епизод ще кажем всъщност а, каква е разликата между, между двете, отгледна на точка на начина по който разполагаме с времето си. А, днес ще говорим за това какво е инвестирано време и какво е похарчено време. А, но мисля, че това, някакъв отговор дава на въпросите или? Това, което аз запомнях тогава, се откри в а,
1: съзнанието ми, беше а, за бездействието в анализа. Това, което а, ни кара да пъркаме пак в огъня, независимо, че вече има информацията, че това не е добра идея, ага. че се опарим, че продължаваме да, да правим същите грешки системно а, и смисля това колко е олицетворяващо и за обществото в което живеем, но да не се отплесваме в злободневни, злободневни посоки. В този епизод отново си говорим за, ирационал, за, за ирационалното а, разпределение на нашите ресурси, време, внимание, финанси. А, точно може би е добра да започнем в тази проука между а, спонтанните хрумвания и... А, тези хроновини, които
0: сме изгладили времето, на база за е огромен опит.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh, много добър uh, uh, пример uh, възниква, когато си представим нашето ежедневие като uh, някакъв брой задачи. Представете си, че вашето ежедневие има, има пет конкретни неща, които трябва да свършите. Ако си ги представите като пет топки с пет цвята... Uh, Знаеш ли колко начина, колко варианта има да ги подредиш тия топки една след друга в редица? Ще се изненадаш, има 120 различни начина по който можеш да подредиш 5 топки. 120. Ако добавиш още две топки, още две задачи, има 000, над 5000 вариации по които можеш да следваш своето ежедневие. Тоест, колкото повече увеличаваш задачите пред тебе, толкова по-сложно става ти да ги приоритизираш. Толкова повече шанси има ти да изпуснеш важното, основното, което е а, стратегически важно и дългосрочно важно за теб. И, и всъщност а, за нас остава едно, едно чувство на неудовлетвореност, а, когато преследваме нашите дългосрочни цели, защото всъщност губим фокус в а, спонтанност, която е м, характерна за хора, които живеят, за мига, грубо казано. И е, наистина понякога се случва да решаваме ситуация от типа гасене на пожар. Нали? Това няма как да го избегнем в нашия живот. Но в общия случай, когато разполагаме с времето си, е, разликата между стратегически мислищите хора и всички спонтанни хора е, че стратегически мислещите хора казват: Моето време, аз го инвестирам. Това, което правя днес, това, което правя сега с този проект или с тези действия мои, е инвестирано време, в което нашите действия се определят от нашите стратегически решения до представене на някакви дългосрочни цели. И, и може, би, а, може би сега е момента да кажем каква е разликата между това да инвестираш времето си и да изхарчиш или изразходиш времето си.
1: Но преди това, тъй като на два пъти вече говорим за гасенето на пожари, и нагледен пример за една и съща активност, която в един случай може да бъде гасене на пожар, в, друг, в другия може да бъде дългосрочно преследване на цел, е начинът по който се храним. А, например, ако сме в ситуация, умираме от глад и решаваме да се наядем с първия, първия джонгфут на улицата, или а, предната вечер сме отделили време да се да приготвим нещо дравословно, което има дългосрочен ефект върху нашето здраве и така нататък. Това е една потребност, която, към която в един случай сме инвестирали нашето време, а в другия случай сме, сме го похарчили за целият този безбрежен а, а, пейзаж на, на задачи, които ме преследа в, в ежедневието. Защо са толкова много а,
0: възможно да похарчим времето? си? Абсолютно а, добър е пример, защото доста хора казват Uh, всъщност, моят живот е uh, затрупан от битови задачи. Трябва да закарам децата на пияно. Трябва след това да взема майка ми от лекар, след това пък, трябва да сготвя вечеря. И целият ти живот е определен от някакъв uh, битов характер на, на, на това ежедневие. Но всъщност като се замислим, всяка една битова ситуация, всяка една битова задача може да има както стратегически характер, така и спонтанен или характер на гасене пожари, защото пример за това гасим, гасим пожар е децата са гладни, права веднага вечеря за тях, за да ги нахраня. Но стратегическо готвене, стратегически начин на, на мислене за, за храненето е, е, е онзи аспект от поддържането на здравето на семейството. При което а, ти планираш какво да купиш, откъде да го купиш, как да оптимизираш времето си, как да економиш ресурси, а, ако щеш, а, как да се бориш с инфлацията, когато имаш а, такъв, такъв тип проблеми при, при снабдяването с основни хранителни суровини. Така че стратегическият аспект, стратегическото мислене може да се появи и в привидно битови ситуации, които хората са склонни да, да, да казват, че всъщност крадат от, тяхното, от тяхната възможност да мислят стратегически. Нали, това е опита който имаме с наши приятели и познати. Те, те слушат този подкаст и казват: Стига сте ни обяснявали как ще мислим стратегически, като, като цялото ни ежедневие е пълно с, с задачи, които трябва да решим в, в стил гасене на пожар. Това според мен е, е така важното послание от тази първа част на, на разговора. Всъщност, дори да се чувствате затрупани от задачи и в крайна сметка в вашата власт е вие да превърнете тези задачи в стратегически решения и да ги из, изравните с вашите дългосрочни цели. А, да си зададете въпроса всъщност какви са моите дългосрочни цели на мен, на моето семейство в професионален, в личен план и оттам там всяка, всяко ежедневно действие дали води в същата посока каквото е аз в моя дългосрочен хоризонт. Тоест, ако
1: искаме, ако сме си поставили за цел да живеем здравословно, може да подреждаме ежедневието си на малки стъпки, които бавно, но сигурно напредваме посредством тях към тази крайна цел, която е бъдем по- по-здравословни. А всичко останало е похарично време, което ни отклонява от тази
0: цел. или? Да, може би най-добрият начин да разберете дали харчите време или инвестирате време е да си зададете въпроса как измервате успеха на, на това, което вършите. Ако измервате успеха чрез напредък в дадена посока, към дадена цел, това е най-вероятно инвестирано време. Пример за това са уроците по пияно или подобряване на вашия бек в тениса. Нямате успех от типа перфектен бекенд или никакъв бекенд. Имате винаги малки, малки парченца подобрение, той става все по-добър и по-добър, вие ставате все по-добър в играта, или ставате все по-добър в испанския язик. Това са, това са примери като напредък към дадена цел. Храните се все по-здравословно, спите се по-добре, чувствате се по-тонизирани, по-работоспособни. А ако измервате обаче успеха на вашите действие в матрицата Аз съм провал или съм успех, т.е. 0 или единица, нищо по средата, това най-вероятно е похарчено време. Пример за това са матурите по математика. Учите до изпита и после забравяте почти всичко. Това е класически пример за похарчено време. Няма никакъв смисъл от, от това усилие в дългосрочен план и в ваше стратегическо развитие като личност. Мога да дам и други примери, ако смяташ, че имаме време за инвестирано време. Примерите, сигурни съм, че всеки вече
1: досеща за негови лични, но въпрос, който ми изниква е може ли да мислим стратегически през цялото време? И има ли някакво съотношение, в което а, може да, да харчим времето си? Особено а, ако става дума за почивка, как, какво е
0: съотношението, или ли формула но, по този въпрос. Ами, формулата винаги е 83 към 17. Е? <съща> Шегувам се, разбира се. А, истината е, че няма начин в а, човешкия живот да, да избягаме от проблеми, които, които са изникват пред нас. Тоест, ние а, много трудно ще го окажем в ситуация, в която непрекъснато сме вглъбени в стратегическо мислене и преследваме само нашите дългосрочни цели. Винаги ще се спука тръба в къщи, винаги някой роднина ще се обади с проблем. Има някакви случки, които се случват общо взето непрекъснато. А, нали, има един подсветущ израз, който не е в момента за, за запис, а, няма да го казваме, но истината е, че това, което можем да направим, е всеки път, когато ни остане свободата да разполагаме с нашето време, да си задем въпроса, добре, сега какво точно правя с времето си? Инвестирам ли го в посока нещо дългосрочно и някакво стратегическо развитие или, или просто го прекарвам? Или просто то свършва за мене? Това е големия въпрос и, и разбира се когато някой каже, абе, бе, то не е ли хубаво да си спонтанен и да си отворен за мига, за възможности, които се появяват. Разбира се, че е добре да си спонтанен, разбира се, че е добре а, да фащаш всички възможности, които, които изкачат пред тебе, но какво значи да си с отворен мироглед за нови възможности? Те, те трябва да са нови възможности, които обаче са в синхрон с твоите дългосрочни цели. Казано по друг начин, за да яхнеш вълната, когато се появи, най-малкото трябва да знаеш как да караш сърф. Тоест, ти трябва да си инвестирал в подготовка, трябва да си инвестирал в почивка и, и разбира се, всичко останало е настройка за, за мироглед, при който ти хващаш новите възможности. Цялото това говорене за спонтанността и за нения, така
1: измалност ме подсеща за тази, тези философии, популярни сред а, поколенията Uh, така, пълмалите поколения, които са на максимата, живееш само веднъж, имат някакви страхове от пропускане на възможности. И това е действително привлекателен начин на живота, но всъщност има и, има и друга страна. Така, доста лоша услуга може да ни изиграе нещо такова, да повлияе фатално върху самочувствието ни, да имитираме тези знаменитости, които които са толкова по- естествени, може би, в поведението си, на които стремим да подражаваме.
0: Да, те са... Аз като родител ще трябва да го кажа, защото това е едно от предизвикателствата на възпит... възпитанието на новите поколения. Това са два типа харизматични личности. Единият тип са хора, които Наистина, целта им е чрез тяхното инфлуенсърство, да не знам дали казах правилно думата, но чрез тяхното въздействие върху другите, да се опитат да накарат другите да живеят за мига, да живеят спонтанно, докато зад завесата, зад сцената, всъщност. Те самите не живеят спонтанно. Те самите имат дългосрочна цел и дългосрочен интерес какво преследват. И е много лицемерно да даваш примери да искаш от твоите последователи и всички, които са ти фенове в социалните мрежи, да бъдат спонтанни, когато ти самия не си. А, вторият тип хора това са обикновено а, знаменитости от света на спорта, на изкуството, а, ако искате и от бизнеса, от света на предприемачите, които не се насилват да дават такъв съвет към младите, но някакси младите остават със убеждението, че, че тези, които виждат са спонтанни хора. Всъщност, а, нали, когато Федерер направи втори пример с тенис, между другото в, в днешния епизод, когато направи привидно лекомислен втори сервис, а, всъщност децата си казват, а, бе, значи, той го прави, значи, аз мога да го правя. Истината е, че за този втори сервис може би стоят а, десетки години мислене и десетки хора, а, които са мен, менторствали Федерер как да го измисли, как да го изпълни. Така че цялата тази подготовка години, години наред за нещо, което се случва в рамките на секунда, а, не може да се тълкува като а, спонтанен характер на едно действие. И, и понякога децата имат нужда това да им се обясни в прав текст, нали, че едно такова действие, независимо дали е на любим артист, музикант или спортист, всъщност е, е в общия случай подковано от огромна подготовка преди това.
1: Да, за която подготовка малци си дават а, сметка и си замислят. Да и точно тук ми се мен да въведем браснача на този uh-huh. епизод. Емене то е колкото по-трудно и бавно и усърдие и изисква ново начинание за нас началото, то толкова повече точно се отблагодаря и ще, ще става по-лесно, по-бързо и
0: по-добре в крайна сметка. Точно така. Това е общия случай при който се появява избор нали, трудно в началото и лесно в последствие или обратното. В света на инвестициите или в света на личния избор препоръчваме първото, по-добре инвестирай в началото с стратегическа цел, за да може след това да ти се върне това в формата на време с което разполагаш, повече свобода, повече възможности ако искаш, така че пътя, който препоръчваме е трудно в началото и лесно след това.
1: Да, и тук отново да напомним, че всякакви обещания за бързо и лесно
0: а, забогатяване, успяване са, са подвеждащи. Точно така и ние не носим отговорност за какъвто и да е инвестиционен съвет, който може да видите между редовете в този подкаст.
1: Да, струваме се,
0: а, че е време за обобщенията а, и пропускаме искаши? нещо. А, аз се чува дали преди обобщенията да не кажем е, още един пример за инвестирано време, защото малко прекалих с тениса в този епизод. Знаеш го анекдота за... Това е анекдота или реална случка, аз не знам, за Пикасо, който е отговорил, отнеми 40 години да нарисувам това само за 5 минути. Това е отговор на жена, която го моли да, да нарисува нещо върху салфетка, след като го е срещнала в някакво бистро а той пък поискал за салфетката 1 милион франка и всъщност това е мисълта на днешния подкаст 40 години ми трябваха за да нарисувам това за няколко минути така че ако искаш с това да да приключим с основната част и да минем към обочтение на посланията
1: да винаги приветствам примерите с изкуство тук се разкрива точно няколко теми от отговор на Пикасо, който може би по-нататък в подкаст ще разискваме. Но основните послания в този епизод са три. А, първото е, че времето може да бъде инвестирано умно или похарчено. Инвестирането е това, в което действията ни се определят от нашите стратегически решения в преследване на дългосрочни цели. Похарченото време е всичко останало. Вторият извод е, ако, успеха на наш... ако измерваме успеха на нашите действия в матрицата провал или успех, нула или единица, най-вероятно това е похарчено време. Ако измериме успеха чрез напредък към дадена цел, това е инвестирано време. И че ако избираме между два пътя по-трудно в началото и по-лесно в
0: последствие а, сме движени на прав път. Абсолютно много добър начин да обобщиме епизода. Има и доста научна литература, която обяснява защо всъщност хората сме способни а, да правим стратегически избори. Uh, която, която тема мисля, че ще uh, доразвием в следващ епизод uh, в малко по-тежък uh, научно-популярен контекст uh, но, но, но бих искал да завърша с това, че не просто сме надарени от еволюцията с мозък за стратегическо мислене и за мислене в времето, планиране и прогнозиране ами ние сме задължени да го ползваме това не е просто подарък това е нещо, с което еволюцията ни, в крайна сметка, ни е дарила, защото, защото се е случило така, че ние да бъдем това животно, което мисли стратегически с други хора и си, може да си представи бъдещето. И всеки отказ от това да използваме точно този, това наше умение, всъщност е деградация и връщане назад от еволюционна гледна точка. Малко тежък завършек, но но все пак... Но е сериозно, нямаме право да се ослушваме. Да, благодаря за слушането този път. До следващия епизод.
1: До следващия.